0: 说说喜欢的影片，聊聊当中的奥妙，要么被电影吃掉，要么被声音套牢。谈谈电影，喝喝茶，八九八，谈谈电影。这里是八九八谈谈电影，今天的话题是《西游降魔篇》，咱们继续谈。哎，先给大家普及一点小知识啊，佛教虽说都是和尚吧。也有派别的不同，电影当中啊，玄奘是大乘佛教的弟子，啊、哎，有大乘就得有小乘，这是第一重分别。大城里边呢还分派，有有宗有空宗。这个缘起性空啊，是所有佛家弟子都认同的一个根本观念。佛家呢讲万法，就是咱们平时说的万事万物。这个万法是怎么来的呢？按照俗人的想法，凡事都得有个缘由，结果面前必定有个原因，所以咱们俗人呐、啊，老是想找到这个原因，通过原因来预测和改变结果，而佛家这个缘起性空就是告诉你不要费这个功夫，没用的。那么这个时候啊，比较科学的一种态度就是随缘而转。因缘生出一法来了，就欣赏他，不做好坏的评价。因缘散了，这一法随之而逝，也不要贪着留恋，这样心里才能平和，才能没痛苦。不管一个人多么的有本事，面对爱情无力感是经常存在的。既不能保证自己一定会爱上谁，也不能保证让谁一定会爱上自己。就世俗而言，这是痛苦；就佛家而言，却是悟道的机会。在《红楼梦》里啊，空空道人就因为读了《红楼梦》，因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空，就改名了，叫情僧。您看啊，明明是个出家人。却以情为名，不是说这是个谈恋爱的花和尚，而是说自己之所以最后能悟到缘起性空的道理，机缘就在读了《红楼梦》，对爱情有了深刻的认识。所以说啊，这个缘起性空、诸法无常的观念，就是《西游降魔篇》真正要表达的中心思想、核心理念，说爱情。只是借此来表达这一主题，不信咱接着往下谈呗。一部电影就是一个世界，我们了解到的不止于片名。从声音中领略处处精彩，在电影里完成整个旅程。八九八，谈谈电影的世界。八九八，谈谈电影的世界。刚才说到这段姑娘爱上了玄奘，那意思咱俩一块儿过呗。玄奘说我是和尚，怎么能娶老婆呢？就这么男跑女追，女攻男受，引出了几段笑料。最后两人彻底翻了脸，这恋爱谈不成，那跑的猪妖还得抓呀。玄奘的师傅给出了个主意，说你呀、啊、去找孙悟空。这家伙是妖王，当年做了不少孽，被佛祖代表人民抓起来判了刑，压在五行山下了。他要是帮你，这猪妖就没跑了。要对付如此厉害、妖惑人心的妖怪，你要有胆去找一个比妖怪更厉害的王中之王，他也许会教你降妖之道。他是谁啊？就是被佛祖压在五指山下五百年的孙悟空。孙悟空，师傅。他只是个传说，没有人找到过他的。其实很简单的，一到五哎，以妖制妖。要说这个主意可真够高的，最后呢也真灵。小段、玄奘加上孙悟空，三个人把这猪妖给逮住了。本来打完也收工了，可是万没想到啊，就把孙悟空这个大魔头给放出来了。那真是遇神杀神，遇佛杀佛呀。玄奘不肯在孙悟空面前说佛祖的坏话，被孙悟空给毒打了一顿。小段出来救玄奘，更是被直接打死。在小段断气的那一刻，玄奘才发现自己一直是爱着小段的。一段莫名其妙开始的爱情，又这么莫名其妙的戛然而止了。缘起性空，诸法无常的总纲领。在爱情这个主题上完整的体现了一把。按说，接下来就应该是孙悟空魔性大发、陈玄奘一命归西的戏码了。没想到丧偶之后的玄奘战力飙升啊，直接立地成佛，召唤出大日如来真身，一掌把孙悟空彻底拍的服气了，就此皈依佛门，和先前抓的鱼妖啊、猪妖啊一起保着玄奘。西天取经去了，这个时候咱就该想想了：玄奘为什么能在小段死掉之后顿悟成佛呢？首先说，啊，不是因为对小段的爱，据他自己说，早就爱上小段了，只是不敢承认。玄奘的心路历程，其实和《红楼梦》里的空空道人差不多。刚才说过，空空道人是因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空。你为了去除妖魔、服务大众也好，你相信妖魔本性善良，只是需要感化也好，这种所谓的人间大爱，说到底啊，只能证明你是个好人。哎，跟顿悟不顿悟可没关系。好人有的是，佛才有几个。即便是懂点空的道理，也是听来的本本主义，没有真的理解。非要在这红尘里滚过这么一遭，在爱情里真见识一把，由色生情，传情入色了，才能体会到诸法随缘而起，缘散而灭。大家还记得？影片开始的时候，玄奘的师傅老说他差一点点，现在却说他已经领悟了那一点点了，说的就是这个道理。《西游降魔篇》的这部电影，其他情节、啊、也都与这种精神暗合。您看，玄奘制服孙悟空的时候，最重要的武器是《大日如来真经》，哪儿来的呢？段姑娘。因为爱情不顺，撕了玄奘的儿歌三百首，后来后悔了，又给粘好了。可是识字不多，粘了个乱七八糟。但经过这么一番重新的排列组合，儿歌三百首就变成了大日如来真经。俗人看是巧合，挺神秘的。在佛眼中看来呢，就是因缘聚会，经书这一法随缘而起。玄奘一开始是一头乱发，要求师傅给剃度啊，师傅呢也不肯，自有给你剃度的人。后来遭了孙悟空的毒手，头发被硬生生的拔光，完成了剃度的手续。这不也是因缘聚会，光头这一法随缘而起吗？另外啊，一开始抓的鱼妖啊、猪妖啊，都是受人残害，死后怨气不休。所以才变成了妖怪，怨气不休，就是看不破，看不破，就要痛苦，就要变妖怪。这猪妖啊，原名叫猪刚烈，生得跟猪一样丑，是个情种。他对媳妇儿无比痴情，可他的媳妇儿却嫌他丑，而和一个美男同奸，还合谋用九尺耙将其打死。他因爱成恨，积怨成魔。是要杀尽天下所有爱慕美男的女人。原来她也是个可怜之人呢、啊。在玄奘顿悟之后，和他师傅又有一段关键的对话。师傅问他对大爱、小爱、男女之爱的看法。玄奘原先认为自己应当追求人间大爱，不应当追求小爱和男女之爱。此时却说，男女之爱也是人间大爱的一部分。这话听起来很包容啊，很温暖，很人性化，骗过了好多人。其实啊，玄奘说的恰恰是佛家的狠心。男女之爱是大爱的一部分，但不是说要像追求大爱一样去追求它，而是说要像舍弃男女之爱一样舍弃人间之爱的牵绊。所以啊，紧接着才说。有过执着，才能放下执着；有过牵挂，才能放下牵挂。爱就是执着，爱就是牵挂。爱女人是如此，爱众生也如此，都是要舍弃的。这个时候想想，电影《西游降魔篇》女主角为什么偏偏要姓段呢？“断者断舍离也呀！”如此冰冷严酷的道理。却用如此温情平和的语句说出来，星爷的水平真不是盖的。大话西游说的是情，表现的是求而不得的痛苦；降魔篇呢说的是道，是佛家立教的根本原则。艺术水平是各有千秋啊，思想水平还是以后者为高。重大话而轻降魔。恐怕还是你没有看懂周星驰的意思。《西游降魔篇》从喜剧范围来讲，绝对是一部成功的影片。从海里的鱼怪呀、啊，到烤乳猪啊，再到最后的孙悟空、玄奘在降魔的路上经历了困难的历程，这一切都只是积淀，而之后的西天取经才是一段艰辛之旅。玄奘终于踏上了他的征程，而我们。也要踏上自己的旅途，咱们电影八九八潇湘电影广播开播第一季大型户外体验之旅，就期待您的参与，体验海钓的乐趣，享受休闲的时光。咨询热线幺七七零八四七四九七八。这里是八九八谈谈电影，今天的话题是《西游降魔篇》，感谢您的收听，欢迎继续关注电影八九八。学会做好小孩，相亲相爱，关怀就在心中，充满色彩。乖乖，你快回来，我怀抱一直为你打开。乖乖，要真心悔改。你永远是我最爱的小孩，乖乖，你快回来，要努力学习为了未来，回头做孝顺的小孩。本来人情都是善良小小，像小。